0: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en Su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de Su voluntad, para el de la alabanza de la gloria de Su gracia con la que nos agració en el ama Aquí Emilio, y sean bienvenidos a Apologética para Gentiles. Raza, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Qué me dicen? ¿Qué me cuentan de la vida? ¿Alegres de, de vernos? Hace mucho que no nos veíamos, yo siento como si hubieran pasado años y solo pasó una semana. Y no sé ni siquiera exactamente si pasó una semana o pasó una semana y unos 10 minutos, una semana y 15 minutos. Ah, no, porque... Ah, no sé, no sé. Pero cuéntenme cómo han estado. Hoy traemos un tema bastante importante porque vimos que, se han, que han surgido muchas dudas respecto a la cuaresma y más por estos tiempos en los que estamos viviendo, en donde estamos encerrados en casa en muchas ocasiones. No, no tenemos el gusto de salir ni siquiera al trabajo. Ni, ni para educación, ni para nada, y pues es un momento de mucha reflexión en general por, por los tiempos. Y pues, más ahorita que es cuaresma y queremos entrar de lleno en este tema, y me salté la intro de la segunda parte. Realmente, en una obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a la iglesia, su esposa amadísima, que invoca a su Señor. Y por él, rinde el culto al Padre Eterno. ¡Qué vergüenza! Hace mucho que no me pasaba, pero... Más bien, nunca me había pasado en los, en los casi dos años que tenemos de grabar esto, que me salté una intro, nunca me había pasado. La verdad es que tenía muchas ganas de platicar con ustedes, pero bueno. Presentamos a el gran acompañante estrella. Rafa Piña, ¿cómo estás? ¡Ja,
1: <risa> Emilio qué gusto tener al viejo Emilio de regreso amigos que nos están viendo en Facebook que veo que son como tres personas que están allí pronto llegarán más Am amigos pues ustedes ya pues estarán compartiendo mi alegría mi, mi buen humor porque Emilio está siendo Emilio Emilio está siendo Emilio realmente para los que no nos ven en Facebook yo los invito a que sigan los perfiles en Facebook de Amén Católico o Ahora Conocer para Amar, uh -huh. porque allí pueden ustedes acompañarnos mientras grabamos los episodios que luego pueden escuchar en su plataforma favorita de podcast, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estoy con, muy contento de estar aquí nuevamente. Yo también extrañé a nuestra audiencia, también a ti, Emilio. Gracias, gracias. Y pues listo, listo para, para el día de hoy.
0: Para aquellas personas que nos ven en Facebook, Ay, suene muy ranchero. Eh, para aquellas personas que <risa> no sé qué traigo hoy, lo siento. Eh, Tomaste café, personas...
1: ok. No. Ok, es que ese, ese eres tú, o sea, este es el Emilio normal que se emociona por la grabación y la emoción le juega mal pasadas en la cabeza y sus interconexiones neuronales empiezan a, a brincar por, sí. por todos lados. Pero De bueno, por eh, sí. está bien,
0: Está <risa> bien. Hay muchas personas ya inscritas en tu, en tu masterclass, pero. Hay muchas personas que todavía quieren un poco de información. ¿Qué les puedes decir al respecto?
1: Bueno, les podemos decir que estamos preparando una masterclass, es decir, una clase de unas cuantas horas, sobre la divinidad de Jesucristo. Entonces, que vayan a los perfiles de Conocer para Amar en Facebook, en Instagram, para enterarse de los detalles. Lo que les puedo decir es que vamos a tratar en muy poco tiempo, en tres horas aproximadamente, Cubrir lo mínimo indispensable, pero hay que decirlo, muchas veces el cristiano promedio ni siquiera conoce eso. Vamos a tratar de cubrir el mínimo indispensable de lo que hay que saber sobre la divinidad de nuestro Señor, ¿no? ¿Qué significa que creamos en su divinidad? ¿Qué implica? ¿Qué argumentos tenemos para afirmar esto? Eh, y un par de cositas más por allí. Bien. Estamos muy ansiosos nosotros planeándola,
0: estamos muy emocionados. Yo de verdad quisiera que nadie se la perdiera porque vuela la cabeza. Este señor sabe cómo volarle la cabeza a la gente. Es como un francotirador de lejos, con un tino perfecto a la cabeza, pero en temas espirituales.
1: El francotirador bíblico. No so, no so, eso es, creo que es un oxímoron. O sea, es es eso. un francotirador bíblico, no sé. Pero bueno, sigue, sigue.
0: Pero pues los invito Humildemente A que se inscriban a esta masterclass Que Va a estar muy pasada de lanza Así en términos mexicanos va a estar Va a estar muy chida En okay. términos más Sudamericanos va a estar muy chévere Muy, muy bacano Sí, bien en, bien en términos españoles pues muy guay tío
1: okay, Así que Bien <ríe>
0: Así que pues, ya, ya que me aventé una intro después de la intro que tenía que haber sido antes de la intro,
1: uh -huh. eh,
0: pues venimos a hablar de la cuaresma. ¿Estás listo, Rafa? Estoy listo. Bueno, en estos tiempos, como dije, se han presentado varias dudas. Y yo creo que la primera que habría que resolver es ¿qué es la cuaresma? ¿Y qué importancia
1: tiene? Bueno... Mmm si queremos hablar si en, se puede responder desde distintos ángulos la pregunta no de distintos puntos de vista si hablamos desde un punto de vista de los tiempos litúrgicos que tiene la iglesia la cuaresma es eso un tiempo litúrgico si queremos verlo desde un punto de vista de nuestra conversión la cuaresma es un periodo de gracias especiales para la conversión, para regresar el corazón a Dios. Si lo queremos ver desde un punto de vista, por ejemplo, comunitario, pues la cuaresma es este momento en el cual todos los miembros de la iglesia somos llamados a unirnos en prácticas muy concretas en tres áreas que nos pueden fortalecer no solo individualmente, sino nos pueden fortalecer comunitariamente, pueden fortalecer los lazos de pertenencia, los lazos eclesiales. Entonces se puede abordar desde muchos aspectos.
0: ¿Y cuáles son los tiempos de la cuaresma?
1: ¿Los tiempos de la cuaresma? ¿Podrías explicar un poco más tu pregunta?
0: Es que siento que lo estaría respondiendo, pues, por ejemplo, que inicia el miércoles de ceniza, cuando termina. Eh...
1: Ah, ya, bien. Bueno, sí, lo acabo de decir. <risas> la cuaresma es un periodo que inicia el miércoles de ceniza. Cada año es variable el, el inicio del miércoles de ceniza. ¿Por qué pasa eso? Es variable porque la iglesia hace girar, digamos, su calendario anual litúrgico en torno a la fecha de la Pascua. Y la fecha de la Pascua, es decir, la fecha del domingo de Pascua, no es fija. Depende de varios factores astronómicos, por decirlo de alguna manera. Eh, si uno quiere conocer la, el, cuándo será el domingo de Pascua de un año, lo primero que tiene que tomar como referencia es el inicio del solsticio, perdón, del equinoccio de primavera, alrededor del 21 de marzo. Ese es el primer punto a tomar en cuenta. El, el equinoccio de la primavera. Y hay que observar la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Una vez que observe esa primera luna llena, tengo que ir al primer domingo después de la primera luna llena. Y ese domingo será el domingo de Pascua de ese año. Entonces, de eso depende. De, la Iglesia ha decidido desde hace muchos siglos que la fecha de la Pascua se determina de esta manera y por lo tanto, pues vamos a tener un periodo muy amplio en el cual puede caer la fecha del domingo de Pascua y a partir de allí contar cinco domingos hacia atrás para dar el periodo necesario para la cuaresma, que son cinco domingos y después que encuentras el primer domingo, te vas al miércoles anterior y ese es el miércoles de ceniza. Y así más o menos lo determinas. Entonces, empezará el, diez, el miércoles de ceniza y terminará la cuaresma, estrictamente hablando, el jueves de Semana Santa, por allí de media tarde, ¿no? que es cuando normalmente se celebran las eucaristías que se llama la Misa de la Cena del Señor o la Misa de la Institución de la Eucaristía. En algunos lugares hay quien le llama el lavatorio de pies por, por mm. hacer referencia a un gesto que suele suceder durante esa celebración, aunque su nombre más propio es la Misa de la Cena del Señor, la, mes, la Misa de la Institución de la Eucaristía. Cuando, cuando inicia esa celebración, la cuaresma ha terminado y entramos en otro tiempo litúrgico que se conoce como el triduo pascual. Pero eso ya será para otro episodio, ¿no? Sí, claro. De ahí que entonces la cuaresma mmm, normalmente sea de un, un poco más de 40 días. No son 40 días estrictamente hablando, son un poquito más. ¿Por qué son 40?
0: Bueno, porque
1: son un poquito más de 40. Bueno, la referencia al 40 es, es una cuestión bíblica. En la Sagrada Escritura el número 40 hace referencia a un periodo de preparación, un pre, una preparación para algo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la cuaresma no es un fin, es un medio. Y muchos católicos no tenemos esto en cuenta. Okay. En la Biblia hay momentos de preparación para algo. Y el 40 suele estar asociado con esto. Famosos los 40 días, por ejemplo, que pasó Moisés en la cima del Sinaí. Uh -huh. Antes de bajar y darle al pueblo las tablas de la ley. ¿Sí? Muy famoso también en cuanto a número 40, pues los 40 años que Israel pasó en el desierto después de salir de Egipto antes de la entrada en la tierra prometida y hay otras ocasiones quizá menos conocidas pero que apuntan todas para allá no en el antiguo testamento y luego evidentemente en el nuevo testamento habrá un caso muy muy elocuente ¿no? ¿tú sabes de qué, de qué estoy hablando?
0: de los 40 días de Jesús en el desierto inclusive ya tuvimos un episodio
1: para platicar de ello Exactamente. La, the, ultimate, the ultimate reason, la, la razón última de la celebración cristiana de la cuaresma es ese periodo que nuestro Señor pasa en el desierto. Una vez bautizado, dice en los textos, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y como explícitamente nos dice el texto bíblico que nuestro Señor durante esos días se abstuvo de comer pues nosotros durante estos 40 días no, la iglesia no nos pide que 40 días no comamos pero nos pide que nos unamos en alguna práctica de, de mortificación de penitencia corporal
0: de hecho es la siguiente pregunta bien se escucha mucho mencionar en estas épocas la palabra penitencia. Uh -huh. Pero ¿cómo es una penitencia? ¿Qué es más bien y cómo se puede vivir?
1: Normalmente cuando escuchamos la palabra penitencia, los católicos lo asociamos con el sacramento de la reconciliación o de la confesión. Sí. Vas, te confiesas y el sacerdote te asigna una penitencia. Lo asociamos con eso, ¿no? Y está bien, porque sí, sí es un, es un buen nombre para eso que nos deja el sacerdote. Pero la palabra es, puede tener otros significados si y puede referirse a otras cosas. Penitencia viene de pena, está asociado con pena. Y esto tiene que ver con, bueno, en nuestro caso, con los pecados. El pecado tiene una, tiene una doble dimensión. Tiene una culpa. Y una pena. La culpa solamente la puede remitir Dios, solamente la puede quitar Dios. Uh -huh. Esto nos llevaría más tiempo explicarlo, pero por ahora basta eso, ¿no? Y la pena, mmm, la pena el Señor nos permite de alguna manera que nosotros reparemos o intentemos reparar en la medida de nuestras posibilidades el daño y el desorden que nuestros pecados han causado. Entonces la penitencia al estar relacionada con la pena de nuestros pecados se, se referirá a prácticas que nosotros voluntariamente hagamos para buscar reparar el daño, para buscar reordenar lo desordenado, para buscar reformar lo deformado por el pecado.
0: Entonces, todo una esto, penitencia tipo... Ah, perdón, sigue.
1: No, no, digo, todo esto con la ayuda de la gracia, no es solamente una cuestión de la voluntad, no es únicamente un ejercicio de fuerza, de voluntad, ni tampoco es algo que tenga un fruto por sí mismo, sino todo esto desde el contexto de la gracia.
0: Entonces... Eh, una penitencia como el dejar el chocolate dejar cosas así son válidas o no tienen sentido lógico
1: el el la cuestión de la penitencia es que tú me preguntas si es válida o, o sea como si, es, si, si si es si dará fruto eso cada persona lo tiene que lo tiene que decidir ok es muy recomendable que en conciencia alguien evalúe sus posibilidades, sus opciones, deseable incluso hacerlo junto con un director espiritual, porque lo que para una persona puede ser de mucho fruto espiritual, para otra puede no serlo e incluso puede llegar a ser contraproducente. Okay. Dependerá de muchos factores, uno de ellos el estado de tu vida espiritual, el punto de madurez en el que te encuentres, Madurez o falta de madurez espiritual en el que te encuentres. De ahí que quizá para una persona dejar el chocolate durante la cuaresma puede ser de muchísimo fruto y para otra no. Entonces, no es que exista una lista de qué son penitencias válidas o digamos admitidas. No, no, le exi no existe. Pero el yo creo que un criterio que el cristiano puede tener en mente para saber si la penitencia que está contemplando llevar a cabo durante la cuaresma será de fruto y provecho para él, un criterio puede ser preguntarse, oye, la cuaresma es un medio, ¿cuál es el fin? El fin es la Pascua, el fin es Cristo resucitado, el fin es gozar y ex exultar en la resurrección de Cristo. El fin es unirme a Cristo en su vida, en su pasión, en su muerte, para también poder unirme a Él en su resurrección, en la nueva vida en el Espíritu. Servirá de muy poco una práctica penitencial de cuaresma que no tenga como finalidad que yo viva el resto del año como un mejor cristiano. Okay. Eh, eh. Si es una eh, práctica eh. que tú dices, ah, es solo para la cuaresma. ¿Y ya? Uh -huh. Oye, ¿te hizo mejor cristiano esto el resto del año? No, no, no era una cuestión nomás ahí, allí de... Entonces, no, no. La cuaresma es el periodo de meditación, de reflexión, de introspección, de oración para... Porque, bueno, empezaste tú con la penitencia, pero uno de los tres pilares de la cuaresma de la oración, ¿no? Pero ¿para qué? Para regresar a Dios el corazón y para salir de este periodo, pues, dispuesto a recibir las gracias para vivir mejor la vida cristiana. Para usar tu ejemplo del chocolate, ¿no? De muy poco serviría que te abstengas del chocolate porque te gusta mucho 40 días, pero el domingo de Pascua te comes dos kilos y medio, ¿no? de chocolate oye ¿qué fruto espiritual hubo allí? Uh -huh. entonces hay que pensar, ¿no? la cuaresma como un medio el fin es vivir más íntimamente la comunión con Cristo vivir como un mejor cristiano todo el año y este es un periodo que me tiene que ayudar a eso entonces a lo mejor eso puede ayudar para para elegir las penitencias que cada quien vea convenientes
0: por supuesto, porque por ejemplo a mí no me gusta el chocolate, dejarlo pues no implicaría esfuerzo alguno, ni exacto. fruto alguno,
1: y, y alguien que te viera en la transmisión de Facebook pensaría que te encanta pero bueno mm. ya nos está diciendo que no te gusta, entonces sí, exacto no, el chocolate no, no me gusta no, no sé no le veo, yo
0: en lo personal no le veo sentido, ah. pero pues la gente sí este, ¿qué es la práctica del miércoles de ceniza? ¿Cuál es su significado? El tener una cruz en la frente. Sí, una cruz
1: o una marca, ¿no? En el Antiguo Testamento vamos a ver algunos casos. Vamos a ver algunos casos de personas que se ponían ceniza sobre la cabeza. No solo en la frente, ¿no? Sino como en la cabeza. Y era un signo visible. Todos podían ver que esta persona tenía cenizas en la cabeza. Era un signo de justo, de duelo, de penitencia, de arrepentimiento, de, de que la persona se consideraba pecadora, de que estaba en un momento especial de oración. Y bueno, la iglesia retoma esta tradición que aparece en el Nuevo Testamento, que entre muchas otras tiene su raíz bíblica, por ejemplo, en el Génesis 3. Si tú recuerdas, en Génesis 2.7 se nos dice que Dios formó al hombre del polvo del suelo y, no, e insufló, eres y, polvía, polvía, y luego insufló en sus narices aliento de vida, dice Génesis 2.7. Pero luego un poco más adelante, después de la caída, en Génesis 3, si no me equivoco, por allí del versículo 20, 22, mmm, Dios le dice al hombre, bueno, mira, eres polvo, te di mi aliento de vida, tú has rechazado este aliento de vida, queda únicamente el polvo y al polvo vas a regresar
0: vaya
1: entonces es una, es una manera lo de ponernos polvo ponernos ceniza de decir mira reconozco mi nada reconozco mi pequeñez reconozco que soy limitado reconozco mi condición de criatura no soy dios y sin dios no soy nada bueno no en el sentido literal verdad pero sí en un sentido muy muy profundo reconozco que dios es el sostén de mi existencia. Y sin Dios soy solamente polvo. Eso sería uno de los significados. ¿no? Y por otro lado, eh, la, la ceniza del miércoles también es como, bueno, sí, soy pecador, pero creo en el Evangelio. Creo en la buena noticia. Y como creo en la buena noticia, Dios, a este cuerpo que después de la muerte se volverá al polvo, Dios le dará nueva vida. Creo en la resurrección. Eh, hay una conexión allí bien interesante con la resurrección también. Sí, después de la muerte este cuerpo irá al polvo nuevamente, pero creo en el Evangelio, creo en la buena noticia de que la muerte ha sido vencida y que Dios dará nueva vida a mi cuerpo y a mi alma para la eternidad. Y yo quiero entrar en este periodo de 40 días para recordar todo esto y para mejor prepararme justamente para mi muerte y para mi resurrección
0: está muy guay tío está me gusta me gusta la reflexión está pues no sé es algo que no había pensado o bueno tan siquiera ahorita como que me hice muy consciente de la muerte y es algo que yo me sentía bastante tranquilo más desestabilizado bueno ¿A qué llama la iglesia durante este tiempo? Ahorita hablaste de tres pilares. No sé si tenga que ver. ¿O sí. qué en general llama la
1: iglesia? Sí, sí. La iglesia nos da como tres, tres pilares para guiarnos en este periodo. Por ejemplo, alguien dice, yo estoy muy, per muy perdido, ¿no? ¿Qué hago en cuaresma? Bueno, hay tres recomendaciones. Hay tres pilares, perdón, y recomendaciones en cada uno. Los pilares serían oración. Ayuno o penitencia, mortificación, y limosna. La recomendación es que uno, primero, evalúe cómo está en cada uno de estos tres aspectos. Que, ojo, tendrían que estar presentes todo el año. Tendrían que estar presentes todo el año en la vida del cristiano. Bueno, en cuaresma se nos pide que lo reevaluemos, ¿no? Oye, ¿están presentes en mi año? ¿Están, ¿Están presentes estos tres pilares o no? Si no están presentes, bueno, la cuaresma es un momento para instituirlos en tu vida y que se queden todo el año. Ahora, si ya están presentes en tu vida, pues que los evalúes, que hagas ajustes y ciertamente, como es un periodo penitencial, se pide que a lo mejor, pues pongas un poquito más de énfasis en estos tres, ¿no? Y eso te dará pues mayores chances de vivir una buena cuaresma, si pones atención en los tres pilares de oración, penitencia y limosna.
0: También, o sea, hace, hace no mucho, no sé si ayer o antier, me encontré con una publicación del Código de Derecho Canónico que en general los viernes de, de no carne roja no son solo en cuaresma, sino durante todo el año.
1: Sí, aunque si, si, si recuerdo bien, el Código de Derecho canónico no dice de no carne roja, simplemente dice los todos los viernes del año son penitenciales. Sí, eso sí lo dice. Okay, ok, ok. Todos los viernes del año son penitenciales. ¿Por qué? Porque recordamos la pasión del Señor y su muerte. La idea de que el Código nos marque eso es que para el católico, pues el viernes no tendría que pasar desapercibido y la manera de que no pase desapercibido y de honrar el sacrificio amoroso del señor es ofrecer alguna penitencia la forma tradicional de penitencia de los viernes en la iglesia es la abstinencia de carne roja o de ave ok esa es la forma tradicional ¿no? ahora esto es algo un poco más complejo y cómo se llegó a eso, pues también es difícil. Pero hay algunos lugares donde la conferencia episcopal ha obtenido de la Santa Sede una dispensa para que los católicos puedan intercambiar la abstinencia de carne en los viernes del año por otra forma de penitencia. Ojo, esto es para el resto de los viernes del año. Uh -huh. En cuaresma no, en cuaresma la abstinencia de carne, según las normas que, que están allí, que es a partir de los 14 años, obligará a todos, ¿no? Claro, a menos que hubiese por allí una cuestión de salud o tal. Claro. Pero sí, todos los viernes del año son penitenciales. Solo que hay lugares, México es uno de ellos, Estados Unidos también, donde existe la posibilidad de intercambiar la penitencia del viernes, o mejor dicho, la abstinencia de carne del viernes, por alguna otra forma de penitencia. Pero es importante saber esto. Todos los viernes del año son penitenciales. Todos los católicos en los viernes del año tendrían que estar haciendo algo. Algo de penitencia, ¿no? Ahora, ¿qué puede ser eso? Recuerdo haber leído alguna vez el texto de la conferencia del Episcopado Mexicano. Bueno, puede ser una forma de ayuno, puede ser ofrecer algunas algún momento de oración adicional a lo que normalmente se hace, puede ser una hacer una obra de misericordia. Pero bueno, va por allí la cuestión.
0: ahora Para que todos estemos preparados y que planeen de antemano qué van a hacer en sus viernes.
1: Los viernes del año, sí. Y, y los de cuaresma, sí, que nos quede claro, ¿no? Todos los viernes de cuaresma es ayuno de carne roja y de ave, uh
0: -huh.
1: obligatorio para los católicos mayores de 14 años y que no tengan una condición médica o de salud, ¿verdad? Que de pronto alguien le puede, no sé, no sé, alguien puede tener una condición que diga, no, es que yo tengo que comer carne. Claro. Bueno, está bien. Ahora, fíjate, estas normas no son absolutas. Mientras estamos grabando este podcast, porque lo pueden escuchar, en, bueno, muchísimos meses, años después, pero en el momento que lo estamos grabando, en el estado de Texas, en Estados Unidos, hay una situación crítica. En, hay un, ha habido unos días de tormenta invernal muy cruda que ha dejado a personas sin energía eléctrica durante varios días, en ocasiones, algunos incluso sin acceso a calefacción, a agua corriente en las tuberías, etcétera. Esto ha provocado muchas cosas, por ejemplo, desabasto de alimentos. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Uno de los obispos de Texas, porque en Texas hay muchas diócesis, uno de los obispos de Texas, el obispo de la diócesis de Brownsville, ha determinado para este viernes de cuaresma, en el que estamos nosotros grabando, que en su diócesis queda la cuestión de la abstinencia de carne queda dispensada. Dice, ¿por qué? Porque habrá muchas personas que quizá tenían por allí carne en el congelador y les sobrevivió o que es lo único que lograron encontrar o que dice, bueno, no sé. La situación dice, ya es tan dramática para muchos que les dispenso esto porque no quiero que esto sea un problema de conciencia para algunos que sea su única opción en esta circunstancia tan dramática, ¿no? eso nos deja ver que esto no es una, un precepto absoluto. Y bueno, para, para tenerlo allí claro, ¿no? Mm, para los que no estamos pasando por una cuestión así, bueno, hay que tenerlo muy en cuenta. Viernes de cuaresma, abstinencia de carne. Y eh, vendrá un viernes muy particular, que es el Viernes Santo, que ya no es cuaresma, ¿eh? ya estamos en el trigo santo. Uh -huh. Pero es un viernes que no solamente se nos pide abstenernos de carne, sino también ayunar. Hay, en la cuaresma hay un día de ayuno, el miércoles de ceniza. Ese día es ayuno y abstinencia. Después, todos los viernes de la cuaresma, abstinencia. Ok,
0: prosigo. También se habla de un tiempo de conversión, pero ¿qué no acaso los bautizados ya estamos convertidos? No sé.
1: Bueno, el tema de la conversión es, es también interesante. Ciertamente el bautismo marca el punto de inicio de la conversión, pero la conversión será una obra de toda la vida. Es una obra de toda la vida. ¿Qué, ¿Y qué es conversión? Bueno, regresar a Dios, regresar al primer mandamiento. Amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma. Evaluar mi camino para ver cómo estoy en eso. Y allí donde falte, pues, ser generoso con Dios y dejarlo trabajar en mí. Porque la obra de conversión es, en primer lugar, una obra del Espíritu Santo. Pero sí, es un tiempo de gracia para eso. Se, digamos... Es que la oración, la penitencia, la mortificación y la limosna te disponen, te disponen para que recibas mejor la, la gracia que te convierte. Por eso decimos que la cuaresma es un medio, ¿no? Y, y tiene que servir para eso. Entonces todo lo que hagas en cuaresma te tiene que servir para eso, para disponerte mejor a recibir la gracia mediante la cual Dios te transforma el corazón Entonces, oye, yo voy a proponer en cuaresma eh, no, en, en el tema de oración esto, esto y esto en el tema de la mortificación, esto y esto y esto y en el tema de la limosna, esto y esto y esto bien, ¿esto te va a disponer a ti mejor para recibir la gracia mediante la cual Dios te convierte el corazón? si respondes que sí, adelante si respondes Ay, ah, no sé, o no estoy seguro, o un claro no, pues replantéate entonces tus propósitos cuaresmales. ¿Sí? Porque luego el, el Papa dijo, ¿no? En su homilia de miércoles de ceniza este año, si la cuaresma no es ahí ofrecer un ramillete espiritual, no, no, es, es dejar a Dios. Entrar a mi corazón duro y cambiármelo. ¿Por qué hacemos estas prácticas de orar más, mortificarnos, eh, hacer caridad al prójimo? Porque estas ayudan a ablandar el corazón. Y ese es el tema, ¿no? El corazón se endurece con el pecado. Hay que ablandarlo para, que, para estar mejor dispuesto a la gracia.
0: Otro tema que también hay mucha duda entre la gente es la cuestión del ayuno. ¿Podrías explicar un poco cómo, cómo se hace un correcto
1: ayuno? Sí, bueno, el ayuno es parte de las prácticas de penitencia o de mortificación. El ayuno, eh, según el derecho de la iglesia, obliga a los mayores de 18 años y menores de 59 y que estén sanos. ¿sí? Cuando hay una cuestión de salud o una indicación médica que diga lo contrario, hay que escuchar al médico. Después, el, de, el código no, no va a especificar, según yo, ¿eh? no, tendría que revisarlo, qué exactamente es el ayuno, ¿no? pero tiene que ver con comida y tiene que ver con comer menos. Entonces, días de ayuno en la cuaresma, solamente hay uno, el miércoles de ceniza. Cuando escuchen esto, ya pasó en este año 2021, pero pueden les puede servir para años subsecuentes. Claro, hay. Pero ayuno tiene que ver con comer menos. Con comer menos. Bueno, y puede servir para el Viernes Santo, ¿no? Que aunque ya no es cuaresma, también es un día marcado de ayuno. Comer menos. Y hay muchas formas de comer menos. Hay quien dice, bueno, de, la, de las tres comidas... Pero es que, esto, fíjate, no en todo el mundo se acostumbran tres comidas... Hay lugares, hay partes del mundo donde se hacen dos comidas nada más. Hay lugares del mundo donde se hacen cinco comidas, cuatro. El, los hobbits hacían siete. Entonces, okay. el, asumiendo que hay tres comidas, ah, bueno, pues haz dos. Deja una, deja una voluntariamente. O come en tres momentos del día, pero en cantidades menores, de, de forma que la sumatoria al final del día te dé como si hubieras comido dos comidas, ¿no? Ok. El, o esta forma, esto que es casi una fórmula que no me gusta, no me gusta. A mí me parece que está como de broma, pero... Bueno, hacer dos comidas pequeñas que juntas no sean el equivalente de una comida grande. O sea, es casi como que estamos poniendo A más uno y medio de B más uno y medio de C igual a... Uno de. No, 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 es, no se trata de eso. Se trata de abstenernos de algo que tenga que ver con la comida sobre todo para recordar una cosa no solo de pan vive el hombre el fin del ayuno es ese no solo de pan vive el hombre necesito otro tipo de alimento y experimentar un poquito de incomodidad corporal es decir, sentir un poquito de hambre tendría que llevarme a cuando yo siento un poquito de hambre decir, está bien, tengo hambre, pero no solo de pan vive el hombre. Necesito otro tipo de alimento. Hay otro alimento que necesito más. El ayuno es para, para suscitar en nosotros el hambre de la palabra de Dios. Para suscitar en nosotros hambre de Dios. Entonces nuevamente, evalúa tus prácticas. no Oye, si tus ayunos que el ayuno es parte de las prácticas de mortificación. Hay personas que en me dicen, ah, yo voy a ayunar todos los viernes. No, está, no es obligación, ¿eh? La obligación es la abstinencia, nada más. Alguien dice, yo voy a ayunar miércoles y viernes. Está bien, ¿eh? está bien. Pero si tus ayunos no van a suscitar en ti hambre de la palabra de Dios, hambre de Dios, sorry, no está sirviendo. Wow, está, está muy
0: padranado no lo había pensado así, posiblemente lo había escuchado, pero en momentos de mi vida donde eso no me importaba mucho, ¿verdad? Eh, quiero hacer una pequeña comparativa. Para mí, los dos tiempos, creo que también en la iglesia, más importantes dentro de la iglesia, después, pues son el Adviento y la Cuaresma, para llegar al eh, uno llega a la fecha de Navidad y el otro llega al triduo pascual. Bien porque en la época navideña, más bien en, la, en el Adviento, la caridad está como más a flor de piel, donde todo es alegría, todo es bondad, todo es cariño, amor, y la cuaresma parece un tiempo donde hay un especial miedo a la cruz, donde en lugar de ver al prójimo con ojos amorosos, y un tiempo donde de alta reflexión se ve un temor
1: fuerte y duro hacia la cruz. ¿Por qué se da eso? No sé, creo que la parte del Adviento se explica porque el, el entorno que se ha creado alrededor de la Navidad altamente materialista, una Navidad muy Hollywood, sí, nos hace prácticamente olvidar el Adviento, como un periodo también de preparación espiritual. O sea, el Adviento desa desafortunadamente pasa muy desapercibido para muchos, porque está ya muy ahí enfrente en la Navidad con, con sus lucecitas y sus villancicos y cosas así. no mm. La cuaresma, como también culturalmente ha arraigado más en cuanto al periodo, de este periodo de ciertas prácticas, por, pues enfatiza más este tema, ¿no? Ahora, que lo enfatice no necesariamente es algo positivo, ¿por qué? Porque, de nuevo, la cuaresma no es un fin, es un medio, es, es la preparación para la, para la Pascua, y para la Pascua, no solo del domingo de resurrección, sino la Pascua como tiempo litúrgico que dura siete semanas, los 40 días de la cuaresma tendrían que prepararte para vivir los 50 días de la Pascua, de mejor manera. Pero tristemente, muchas veces somos católicos más de cuaresma que de Pascua. Y tendría que ser todo lo opuesto. Somos católicos que vivimos la cuaresma para prepararnos y vivir con súper gran alegría la Pascua. Uh -huh. Y muchas personas hacen propósitos de cuaresma y tal, y retos de cuaresma, y, y luego la Pascua... No pasó nada en la Pascua, ¿no? Entonces, hay que revaluar esas cosas. Hay que revaluarlas, ¿no? Le tenemos miedo a la cruz, sí, también. Y también creo que tenemos una mala idea de lo que es la cruz. La cuaresma tampoco es un tiempo para ir por la, por, por la vida con la cara triste y así como, como si fueran las Olimpiadas. Vi, vi un Twitter de alguien ayer o que decía no son las Olimpiadas del sufrimiento. No son las olimpiadas del sufrimiento. De hecho, el Señor nos, nos ordenó, nos ordenó que cuando hagamos prácticas de penitencia, y, y pues la cuaresma es un tiempo para eso.
0: Nos lavemos la cara.
1: Nos lavemos la cara, nos perfumemos los cabellos. Bueno, nos perfumemos. Que, ponga, que, que, pongamos, que pongamos buena cara, ¿no? Que estemos alegres. El Papa nos ha dicho, la cuaresma es un tiempo también para alabar a Dios. No es para nada el tiempo de la tristeza, ni de la seriedad, ni de la, ni de la solemnidad. No. De hecho puede ser un tiempo de mucha alegría, llevada con sobriedad. Uh -huh. Puedo alegrarme de que Dios me permite, por ejemplo, recordar que no solo de pan vive el hombre. Puedo alegrarme de que el Señor me llama a una oración más profunda con Él, y la oración es intimidad, comunión con, con el amado. Puedo alegrarme de que el Señor me permite encontrarme con Él en el pobre, en el necesitado. Que esta, la tercera dimensión de, de las prácticas cuaresmales, en mi opinión, es la más descuidada. Muchas personas hacen propósitos en torno a la mortificación y a la penitencia, Mm, qué bueno, menos, algunas menos también hacen propósito, propósitos en torno a la oración y muy pocas incluyen la dimensión de la limosna o de las obras de misericordia. Yo estaba imaginando en estos días previos a la, a la cuaresma de este año qué bonito sería que conforme se acercara la cuaresma año con año las personas necesitadas, las personas pobres, necesitadas, ya sea en lo material o en lo, o en lo emocional o en lo espiritual, anticiparan con gran expectativa la cuaresma porque dijeran, wow, ya va a llegar la cuaresma y es el tiempo en el que los católicos van a venir a nuestra ayuda con mayor razón, con mayor énfasis. Y, y que una persona que lo está pasando muy mal dijera, bueno, pero viene la cuaresma y sé que allí muchos católicos van a venir a ayudar. Este año, vamos, con todo lo que estamos viviendo en el mundo, los estragos a nivel económico, emocional, por, por la pandemia del coronavirus, pues sería un año muy especial para abrir bien los ojos, identificar a aquellas personas que están en grave necesidad a nuestro alrededor, y aprovechar la cuaresma no para que sea el único periodo en que les ayudemos, sino para que sea el periodo en el que inicie yo a ayudar y que continúe todo el año. Tiene que haber obras de misericordia en la cuaresma. Todo el año, ¿verdad? Pero acá con mayor énfasis, con mayor razón. El... Yo diría, todos tenemos que buscar cómo dar algo, y dar algo va encaminado a luego darme yo mismo, ¿no? Y, de, y, y puede ser dinero, puede ser, no sé, de pronto alguien dice, no, yo ni trabajo, no tengo dinero, pienso en los estudiantes, ¿no? Bueno, pero a lo mejor en tu casa hay una lata de atún que puedes pedirle a tus padres y puedes ir a darla a alguien que sabes que la necesita, o un kilo de arroz, o... pero también existen otras obras de misericordia, no existen obras de misericordia también espiritual. Puedes acompañar a un enfermo, puedes visitar a un enfermo. Puedes llamarle por teléfono a un enfermo. Puedes llamar por teléfono a, una, a un familiar, a un amigo que está muy solo. Puedes visitar a un preso. Bueno, vamos, eso es corporal, ¿no? Pero las, las espirituales es enseñar al que no sabe, soportar con paciencia los defectos del prójimo, orar por los por los vivos, por los difuntos. Mm. Hay que repasar las obras de misericordia y hay que poner énfasis en la Cuaresma a, a ellas.
0: Un consejo que darías para cerrar.
1: Mm. Yo diría que de los de los tres pilares el más importante es la oración. La oración va a... o puede ayudar a, a garantizar que la penitencia y la limosna tenga sentido. Aunque yo invitaría a, lo, a hacer los tres, ¿verdad? Entonces yo diría, pon un buen cimiento de oración. Ofrece una mortificación que te ayude no solo estos 40 días, sino para el resto de, del año. Y concretamente para este año, yo diría, busca ayudar a otros, obras de misericordia. Y si es posible, con dinero, dale, que, que, que se sienta en tu cartera. Siempre hay alguien que necesita. Entonces, bueno, eso diría.
0: Uf. No sé, yo siento que ya has dicho todo, Yo no sé qué podría aportar. Más bien, siento que yo tengo mucho que pensar, mucho que reflexionar, y pues, ok, los invito a eso, que, que reflexionen, a que interioricen las palabras que, que aquí hemos platicado. No, no dejen de asistir a misión que sea virtual los domingos, no es precepto por todavía, pero pues, no dejen de asistir.
1: Depende no, de dónde estén o... escuchando esto.
0: Ah, sí, es cierto, perdón. Sí, depende de dónde. Aquí en, aquí en nuestra ciudad, ¿no? Todavía. ¿Verdad? Porque si no, ya llevo mucho pecado acumulado. <risa> no, ya sé que no. Eh, no, todavía no. No es cierto, están cerradas. No es cierto, estoy hablando. este pues nada queda, quedo con ello evalúen su vida, interioricen y piensen que es una época similar en cuanto a importancia al adviento pero diferente porque concluye en la pasión y muerte de nuestro Señor y con ello nuestra incorporación en su vida en cambio la navidad inicia no la vida de Jesús porque es Dios es eterno pero inicia la encar no, la encarnación inicia en la, en la iniciación bueno da a luz María a nuestro Señor pero o sé, sea, bueno yo dejo esto ahora hay que mencionar nuestras redes nos pueden seguir en donde quieran en Twitter, Facebook e Instagram como Conocer para Amar ahí estamos para resolver sus dudas si quieren conocer más de la Masterclass que da que Rafa no duden de verdad en preguntarnos cualquier duda es bien recibida no hay dudas tontas nosotros somos muy tontos pero no hay dudas tontas amigos todo el equipo me va a pegar por eso y con justa razón pero, pero no, adelante, Dense con las preguntas, no pasa nada. Rafa, ¿tú alguna red que quieras mencionar? ¿Algún otro podcast muy ligero?
1: Oh, bueno, que nos, que nos sigan en las redes de Conocer para Amar. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, con, bueno, en menor medida, pero también mm. allí pueden enterarse de no solamente del, cuando sale un nuevo episodio del podcast de Apologética para Gentiles, sino también pueden enterarse de todos estos proyectos que están haciendo ustedes, ¿no? Que Estamos haciendo allí para... Porque creemos eso, amamos a Dios y queremos que otros lo amen también y pueden enterarse allí de todo eso. No se puede amar lo que
0: no se conoce.
1: Por eso se llama Conocer para Amar.
0: Vale. Por eso la iglesia, especialmente durante los tiempos los tiempos, por eso la iglesia, especialmente durante los tiempos de adviento, cuaresma, y sobre todo en la noche de Pascua, relee y revive todos estos acontecimientos de la historia de la salvación en el hoy de su liturgia. Por esto, exige también que la catequesis ayude a los fieles a abrirse a esta inteligencia espiritual de la economía de la salvación, tal como la liturgia de la iglesia la manifiesta y nos la hace vivir. Ay, no he dicho las citas. La primera cita se sacada de Efesios 1, de 3 al 6, la segunda es de Sanctum Concilium, 7. Y esta última que leí es del Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente específicamente el párrafo 1095. Esto fue Apologética para Gentiles. Un saludo a todos y hasta la próxima, amigos.